0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 19 de 2084. Nos da muchísimo gusto estar de regreso en el podcast y en esta ocasión es que tenemos un invitado muy especial con el que vamos a aprender muchísimo y nos va a ayudar a reflexionar muchísimo sobre por qué es importante la ciberseguridad en nuestra vida. Nos va a platicar muchísimo todo, sobre todo el cibercrimen que está pasando. De hecho, él es conocido como @cybercrimen en Twitter, por si lo quieren buscar. Tiene un podcast que se llama Crimen Digital, muy interesante para que aprendan sobre todo lo que está pasando. Y su nombre es Andrés Velázquez. Entonces, les voy a presentar aquí a Andrés, que nos da muchísimo gusto y le agradecemos mucho por su tiempo para estar en 2084. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Santiago. Antón, muchísimas gracias por la oportunidad de venir a platicar con ustedes.
0: Es un gusto. Será una plática muy interesante, seguramente. Pues, Andrés, si te parece, empecemos un poquito, este pues, por lo más básico, ¿no? Este, ¿tú qué haces este, o por qué te interesaste en estas cosas? ¿De dónde vienes? Este, ¿Cuál es tu background? Etcétera.
1: Bueno, como, como bien medio comentaste, que vamos a estar hablando de temas de ciberseguridad, eh, yo empecé en este tema de ciberseguridad hace casi ya 25 años. Eh, inicialmente, como uno de los primeros oficiales de seguridad de la información, que, que lo que tenía como objetivo dentro de una organización, que era un un gran conglomerado de, de organizaciones, era proteger la información en medios digitales que estuviera alrededor de, de los diferentes sistemas que tenía la organización, pero, pero digamos que así es como empecé y empecé a lo mejor eh, curioseando y vamos a decirlo, haciendo cosas que, que ahorita no me enorgullecen alrededor de la tecnología, como se pueden llegar a imaginar, pero que encontré una forma de poder eh, encaminar todo este conocimiento para hacer cosas para el bien, y es cómo proteger la, la información. Obviamente muchas cosas han pasado en estos 25 años. En estos 25 años eh, tuve la fortuna de trabajar para el Servicio Secreto de Estados Unidos, aprendí lo que es un término conocido como informática forense o, o cómputo forense, que es poder llegar a presentar pruebas ante una autoridad o hacer investigaciones para determinar exactamente qué fue lo que sucedió en un medio tecnológico. Eh, y también, obviamente, en mis últimos años, pues han sido un poquito más hacia la alta administración, el poder trabajar con consejeros, con directores generales para compartir la, la importancia de la ciberseguridad desde un punto de vista más estratégico y no tan operativo. Obviamente lo resumí así, eh, muchos, muchos temas y muchos cambios que ha habido durante estos casi 25 años, en un par de frases, pero más o menos de ahí es de donde vengo y, y es lo que he estado haciendo estos últimos años.
2: Tengo una pregunta rápida. ¿En algún momento trabajaste con el gobierno mexicano o solamente en Estados Unidos?
1: Obviamente el, el acercamiento inicial fue, fue con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo me, me tocó en algunos momentos ayudar a crear muchas de las policías cibernéticas, eh, mm. algunos de los casos icónicos que, que se dieron en, en, en México eh, e inclusive pues muchos temas que, que a lo mejor no son tan conocidos en México, pero... Después de, del bombardeo entre Colombia y Ecuador, donde cae Raúl Reyes, el brazo financiero de la FARC, nosotros ayudamos a crear un área de inteligencia digital para identificar dónde estaban los campamentos eh, vinculados a este grupo guerrillero. ¿no? Obviamente me ha tocado capacitar eh, peritos, jueces, ministerios públicos de toda América Latina. El otro día estábamos contando que fueron más de, de 10.000 especialistas en toda América Latina. Y hubo un año en particular que recuerdo haber estado dando conferencias en, en eh, a lo mejor, Argentina, eh, Colombia, Perú y, y en Uruguay en dos días, ¿no? Entonces sí me tocaba el estar viajando por, por muchos países y ese fue un proyecto muy interesante que hicimos con Microsoft eh, con una unidad especializada que se llamaba Digital Prime Units que logramos capacitar a todos estos especialistas.
0: Qué interesante, Andrés. Pues, oye, pues sí, como ya te había contado un poquito fuera del aire, este, pues, la mayoría de nuestra audiencia este, es una audiencia joven, este, digamos que la mayoría están como por ahí de la universidad, ya se graduaron, pero en realidad siento que la ciberseguridad no es un tema del que muchas de las personas que se, se preocupan, ¿no? Porque, o sea, en realidad la mayoría de nuestra audiencia, pues, justo también. Este, usa mucho este, Twitter, Instagram, Facebook TikTok, todas estas aplicaciones y, y yo no noto que haya un, una preocupación en verdad por la ciberseguridad, entonces por eso creo que es muy interesante que estemos aquí contigo y quiero que, que nos expliques por qué estas personas deberían estar preocupadas por la ciberseguridad y por qué es tan importante realmente todo, todo esto de la privacidad y así que, que se habla mucho más entre los círculos de, de los cyberpunks.
1: Es muy interesante tu pregunta porque a mí cuando, cuando llegan y me dicen, oye Andrés, este, eh, voy, voy a iniciar un startup o voy a emprender, ¿qué debería de, de, de considerar? Yo a final de cuentas fui un emprendedor no hace, hace ya 16 años donde pude llegar a crear Mática que, que precisamente se creó como este primer laboratorio de investigaciones digitales privado de, de América Latina y, y después... Eh, abrió oficinas en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina. Entonces, pues me tocó esa parte de, de, de emprender. ¿Qué, ¿Qué es lo que contesto a esta pregunta? Normalmente es siempre si vas a emprender o, o tienes un startup, siempre necesitas un abogado, un contador y alguien de ciberseguridad. Porque muy probablemente tu emprendimiento va a tener temas digitales. Y hoy en día al hablar de temas digitales, eh, pues nos genera riesgos hacia la misma organización, pero que normalmente nos cuesta mucho trabajo el, el entender cómo abordarlo. Y déjeme poner un ejemplo un poquito más claro. Creo que todo mundo, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos dijeron que si alguien llamaba a la casa y preguntaban con quién hablo, tenemos que contestar con quién desea hablar. Nunca decir nuestro nombre. Eh, el problema es de que eso nunca lo aprendimos de cuál es el riesgo cuando lo hacemos en redes sociales o cuando lo hacemos en Internet. Haciendo que entonces hayamos cambiado esta conducta a que prácticamente, pues cuando estamos en internet pensamos que nadie nos ve, pensamos que todo el mundo es bueno en internet. Y entonces ahí viene esta parte que, que a mí me apasiona desde la perspectiva de, de entender el por qué se alguien utilizaría mis datos para hacer algo malo. Y entonces empezamos a agregar elementos como que pues hay personas que lo que están buscando es estafar, defraudar, porque quieren dinero. Y que han encontrado en la tecnología, en el internet, un medio más rápido para, para que más gente caiga. Es decir, que antes, para yo robar un banco, tenía que no nada más armarme de valor y tener un arma y entrar y físicamente estar bien, porque voy a tener que correr o hacer algo. Hoy en día lo puedo hacer desde mi casa. Obviamente no estoy invitando a los que lo hagan, sino lo que quiero llegar a es de que se pongan a ver cómo este medio permite el, el hacer este tipo de, de conductas. Pero también, por otro lado, hay un tema interesante y es de que cuando yo voy a hablar con los directores generales de empresas, empezamos a hablar de la importancia de ciberseguridad. Y normalmente les digo, ciberseguridad y el área de TI hoy en día ya no es lo que era antes. No es estas gárgolas que teníamos ahí de ven a revisarme cuando no jala mi impresora. Ahora tenemos que hablar de la gente de tecnología como parte del negocio. Si tú hoy en día no lo estás considerando como, como la parte esencial del negocio, donde tus procesos, donde tu, tu oferta va a estar corriendo, pues obviamente vas a estar haciendo que muchos de estos riesgos no sean identificados. Es decir que el tema de ciberseguridad se, se dejó de ser un tema operativo y se convirtió en un tema estratégico. Pero entonces, cuando empiezo a hablar con estos directivos, es de, ah, es que sí me preocupa ciberseguridad. Es que lo que no quiero es de que uno de mis colaboradores se lleve información. Ah, bueno, para no llevarse información tendrías que implementar este control, tienes que hacer este cambio en el proceso, tienes que hacer esto. Ah, sí, pero oye, mira, ahorita que tengo aquí mi teléfono, eh, ¿cómo le hago para que no me lo hackeen? Y entonces empezamos a, a, a migrar de... Hablar de ciberseguridad personal, de la empresa, se empieza a confundir. Terminamos más en el tema de me preocupa más lo mío que lo de la empresa. Y entonces no tenemos un, un objetivo claro. Eso es, esa es la dificultad hoy en día de ciberseguridad, de que no sabemos de qué nos tenemos que proteger. Sabemos que existen riesgos, pero no sabemos de qué protegernos. Si yo llego con ustedes y les digo, hay una posibilidad de que alguien solicite un crédito a tu nombre. ¿Qué necesita? Tu dirección, tu nombre, tu RFC o tu CURP. Y me encanta porque muchos de los que nos están escuchando que recién salieron de la carrera muy probablemente hicieron un currículum donde pusieron su foto, su dirección, su correo, su, su CURP o su RFC. ¿Se fijan cómo entonces somos nosotros mismos quienes muchas veces propiciamos este tipo de situaciones? Y yo creo que con esto con, contesto un poquito, Santiago, con respecto a, a tu pregunta. A todo mundo nos debería de importar, a todo mundo nos va a afectar, pero ¿cómo te vas a proteger si no sabes qué te puede pasar?
0: Qué interesante, la verdad, y pues ya este, que estás tocando esta parte de, de, de los jóvenes, de los que están saliendo de la universidad, este, que van a armar su currículum, pues justamente hice, tú escribiste un artículo sobre los hacks en escuelas y universidades que quisiera mencionar porque tiene pues, algunos, o sea, algunos hechos y algunos datos que creo que van a impresionar a muchas personas y te van a hacer pensar muchísimo más de cómo esto en realidad sí pasa. ¿no? Tú, tú pusiste aquí que en 2021, según Checkpoint, más de mil escuelas y universidades fueron afectadas por ransomware en los Estados Unidos. En México y Latinoamérica no tenemos cifras que confirmen la cantidad, pero personalmente has estado involucrado en la atención de varios casos que pocas veces son conocidos y que son de poco interés para los medios. Y esto es porque las escuelas y los universidades normalmente adoptan una perspectiva más de acceso libre y de pocos controles a diferencia de una empresa, como estabas mencionando. Sin embargo, también son quizá quienes adoptan nueva tecnología para poder brindar nuevos servicios, logrando que estén más expuestos a riesgos en ciberataques. Y tú preguntas, ¿por qué nos debería importar el nivel de ciberseguridad en las escuelas y en las universidades? Pues porque tienen datos personales que son sensibles y pueden ser usados para extorsión o robo de identidad, etcétera. Para lo que le hablabas de sacar un crédito. no. Entonces quería nada más mencionar eso que me parece muy interesante.
1: Inclusive, digo, si lo ponemos en cifras, eh, un reporte de Comparitech dice que esta afectación en Estados Unidos de, de más de mil escuelas generó un costo de 3.56 billones de dólares. Entonces, aquí, y, y podemos llegar a utilizar ese como ejemplo, no somos, somos alumnos o exalumnos o queremos llegar a regresar a una universidad yo le estoy entregando todos mis datos, o sea, mis datos personales, pero también le estoy entregando mis datos, a lo mejor para hacer pagos, eh, de tal forma que tienen información eh, financiera mía. Ahora, también me estoy conectando a su red y puede llegar a ser que el simple hecho de conectarme a la red de la universidad pueda yo recibir un ataque o verme afectado por, por, por ello. Uno pensaría, pero es que no tiene nada que ver como lo, lo vemos muchas veces en el tema de, ay, es que yo quiero llegar a tener acceso a Internet. Bueno, el, y el acceso a Internet debería ser un derecho y debería ser libre. Bueno, con todo derecho tiene que haber obligaciones y también tiene que haber repercusiones. Si yo voy a poner acceso libre eh, en, en, en un parque para que todo el mundo se conecte, pues tengo que también ver que si alguien hace algo malo en ese parque, pues qué le vamos a hacer. Y es donde, donde viene esta dualidad de, desde el punto de vista de ciberseguridad no solo desde la perspectiva que estoy explicándola de, de derechos y obligaciones y, y responsabilidad y, y otros elementos, sino inclusive de, de cómo vemos la ciberseguridad dentro de todo lo que estamos haciendo. Obviamente, entre más seguridad haya, menos cómodo es. Entre más cómodo sea, menos seguro va a ser. Si lo veo desde esa perspectiva, entonces muchos de ustedes dirán, es que pues sí, yo sé que en, el, en mis redes sociales puedo activar la doble autenticación, pero no quiero llegar a activarla porque qué flojera que me esté mandando el mensaje y lo tenga que poner. Bueno, entonces no te quejes el día que, te, que alguien utilice o conozca tu usuario y tu contraseña y te robe tu cuenta y que active la doble autenticación por ti. Porque entonces ahí diremos, ah, es que es responsabilidad de, de la red social o del banco o del servicio que esté consumiendo. Creo que ahí es donde tenemos que entender que ciberseguridad es un tema de todos. Déjenme hacer la analogía. ¿Por qué cuando salimos a la calle y estamos caminando por ciertas zonas de la ciudad, no sacamos nuestro teléfono? Digo, no lo voy a sacar y que si me lo roban voy a decir ah, este, es que aquí la ciudad, ¿no? Este, no, hay cierta responsabilidad también tuya.
2: Claro. No, y ahorita, Andrés, ¿qué recomendarías como un cambio de hábitos al momento de utilizar, ya sea desde tu computadora o tu teléfono? A, para protegernos de esto, ya sea con una VPN, parar de usar ciertas redes sociales, que, ¿cuál sería el, el mejor cambio de hábitos, dirías tú?
1: Mira, yo creo que, que son varios. Uno, no hagas cosas en la vida virtual que no harías en la vida real. Si voy a un mercado y me ofrecen un teléfono iPhone al 50% ¿lo compraría? Muy probablemente no pero nos encanta encontrar estos sitios en internet donde te ofrecen el iPhone al 50% o sea si no lo hago en la vida real no lo hagas en la vida digital en la vida real yo no, yo no pegaría en mi ventana que da hacia la calle las fotografías a lo mejor de de la fiesta que fui ayer que me fui con mis amigos y que terminé ahogado. ¿Por qué lo hacemos en Internet? Y no estoy diciendo que no lo hagamos per se, sino que tomemos ese minuto para decir qué estoy, qué estoy generando con ello, ¿no? Si, si me están pidiendo cierta información, a alguien, y eso también yo lo haría en la vida real, si ustedes ahorita me dicen, oye Andrés, a ver, dinos ¿dónde, dónde vives, ¿no? Pues a lo mejor te dirían, no te lo voy a dar. ¿Por qué, ¿Por qué lo damos de forma tan simple cuando estamos utilizando el Internet? Y después viene todo este tema, tema de higiene digital. El tema de higiene digital tiene que ver con, por ejemplo, si hemos estado hablando de, de que alguien te puede robar tu, tu cuenta de red social, ¿por qué crees que, que te la están robando? ¿Porque, ¿Porque eres el TikToker más importante? No, simplemente lo que quieren es obtener tu cuenta para que puedan llegar a, a crear contenido que afecte a tus seguidores. Eh, lo mismo con el caso del WhatsApp, o sea, tu WhatsApp lo que tiene valores son tus contactos, de tal forma que entonces si yo estoy en la negación de que no tengo nada que me roben, pues desde ahí ya estoy empezando mal, ¿no? Segundo, si yo tengo un usuario y una contraseña y no tengo la activada la doble autenticación, pero soy del 83% de las personas que utiliza la misma contraseña para todo, pues obviamente, pues tengo que tengo que hacer algo para poder llegar a, a, a protegerlo, porque con que se filtre el usuario y contraseña de otro de los servicios, pues van a poder llegar a entrar. Fíjense cómo nos damos cuenta. Si yo ahorita tuviera acceso, cosa que no, no tengo acceso, nada más para dejar muy claro, a tu a tu, a tu cuenta de correo. Si esa cuenta de correo que tienes de Gmail, Hotmail, Outlook, este, Yahoo, este, lo que quieras, realmente no es tu cuenta. Realmente es gratuita y si algo es gratis, gratis, tú eres el producto. No estoy diciendo que esté mal el tener esa, esa cuenta, pero si yo me pongo a revisar tus, tus mails, tus correos, ¿qué podría llegar a saber de ti y qué tanto podría tener de ti? Y ponte a pensar que a lo mejor mandaste tu identificación a alguien y hay una copia en mensajes enviados, que recibes tus estados de cuenta, que tienes una copia de tu pasaporte... ¿Qué tienes? ¿En qué escuela vas? ¿O en qué universidad vas? Y entonces nos damos cuenta y no, no quiero llegar a generar paranoia, sino simplemente decir, oigan, pues, ¿por qué proteges tu coche? Pues para que no me lo roben. ¿Y, y qué haces para que si dejas la laptop dentro de tu coche, no te la roben? Ah, pues me la bajo o, o, o la dejo en la cajuela, pero que no se alcance a ver. Ese tipo de cuestiones no estamos acostumbrados a hacerlas en la vida digital.
0: Claro, qué interesante. Y me, me gusta mucho ahorita que usas el término de higiene digital, me hace pensar mucho justo en las empresas, ¿no? De que digamos, una, imagínate una fábrica, tú, una fábrica grande que produce lo que quieras que tú produzcas, ¿sabes? Pues el gobierno, los reguladores siempre le ponen de que tales reglas a la fábrica como, ah, pues tienes que seguir tal protocolo de higiene porque si no, pues afectas este, al trabajador y afectas más a la sociedad en, en general, pues ahorita que mencionas la palabra de higiene digital, me, me viene a la mente un poco lo mismo, ¿no? Ya lo habías mencionado antes de que todas las startups necesitan un experto en seguridad. Parece ser que también todas las empresas pues tienen que tener ahora eso en cuenta, ¿no? Porque imagínate que una empresa grande pues es expuesta a hackeos y así, pues al final de cuentas los, los que se ven afectados son todos sus usuarios, ¿no? Entonces también llega este punto en el que los reguladores tienen que entrar y decir como, ah, pues las empresas tienen que seguir esto que tú mencionas de un tipo de higiene digital para que, que sea seguro, el, o sea, igual que lo harían, como dices tú, la analogía de lo que haces en la, en la virtualidad, que sea lo mismo que haces en la realidad. Entonces, si tú le pones estándares en la realidad a las fábricas, pues son las empresas que tengan los mismos estándares en, la, en el mundo digital, ¿no?
1: Hay muchos temas que se pueden llegar a hacer. Existen muchos estándares de ciberseguridad. Eh, algunos que son guías de ciberseguridad. Pero eso que dices es, es, es muy cierto. De forma indirecta hay cosas que hacemos que, que no sabemos qué es ciberseguridad. Muy probablemente entre ustedes, entre todos los que nos están escuchando, reciben información de otros. Por ejemplo, tu teléfono. ¿No? Aquí está mi teléfono para que WhatsAppemos, ¿no? Entonces, tú tienes mi teléfono. Pero si yo llegara contigo, Antonio, y te dijera, oye, Anton, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, pásame el teléfono de Santiago. ¿Me lo pasarías?
2: Pues depende, sí. Depende claro. y en muchos de los casos Ajá. tendrías
1: que hablar con Santiago. Claro. Oye, Andrés claro. me lo está pidiendo, ¿no? Uh -huh. Fíjense cómo entre nosotros sí sabemos que tenemos que proteger y que existe un riesgo pero hay veces de que no lo estamos llevando a todo lo que nos pasa alrededor de, tanto en la empresa como, como a nivel personal, ¿no?
2: Claro. Y ahorita, Santiago, que mencionabas esto, que esperas que reguladores lleguen a, con empresas para que puedan tener esta ciberseguridad interna, ¿cómo vemos si un país como México ha escalado de tal manera en cibercrimen que hubo 85 millones de intentos de ciberataques este primer semestre del año. Hemos visto también este reporte de Guacamaya, que también me gustaría platicar un poco más. Y entonces, ¿cómo esperamos que un, un ente regulador llegue a pedirle esto a una empresa cuando ellos mismos no lo están haciendo? Tú, Andrés, ¿qué crees que es lo que tiene que hacer el gobierno mexicano para poder protegerse de esto? a, a sí mismos? Y a, su, y a su pueblo, a su gente.
1: Es un tema súper interesante porque cuando hablamos de ciberseguridad tenemos que hablar de tecnología y particularmente de una parte de la tecnología que tiene que ver con el internet. Para, para nosotros, el acceder a un servidor, a una página que se encuentra en otro país es simplemente darle doble clic. Para los abogados, eso ya estamos hablando de que está en otra jurisdicción. Es decir, eso ya lo, lo cubre otra ley, está en otro país y, y demás. Es algo que yo me he estado metiendo mucho y que como parte de, de los consultores del Consejo de Europa, que actualmente soy uno de los consultores, pues platicamos mucho del acceso transfronterizo de datos, precisamente tanto para presentación de pruebas como para investigación y, y, y demás. Eso, eso nos lleva a que entonces hay que entender que como país tenemos mucho que hacer, pero está limitado. Y está limitado, pues, por nuestras fronteras. Por eso es de que tenemos que tener marcos internacionales que permiten la cooperación internacional y acuerdos y, y otras cosas. Ahora, viéndolo específicamente de lo, que, de lo que nos está pasando como país y lo que hemos estado eh, sufriendo, pues sí, todos los países, en todos los países, dicen, ah, este, Brasil es el que más genera ataques, y Brasil es el más atacado. Todos los países dicen eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Pues yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es dividirlo. Punto número uno: dividirlo desde una perspectiva de lo que puede llegar a ser un Estado. Tiene que buscar el cómo promover política pública hacia ciberseguridad, que es la parte preventiva. Tiene que que establecer cuál va a ser su estrategia de ciberdefensa para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Ucrania y a Rusia, que mucho del ataque tuvo que ver por medios digitales. Pero también tiene que tener un tercer elemento, que es la parte de ciberdelitos. Y es que cuando alguien haga algo mal, pues existe una consecuencia y que se pueda llegar a perseguir. Ahí en ese tercero tiene que ver eh, el hecho de que México pueda llegar a ser eh, parte de convenios internacionales, como el convenio de Budapest, donde México ha sido observador desde el 2001, pero no ha firmado y no se ha adherido directamente a este convenio eh, y que haya muchas cosas que hacer. Ahora, me regreso al primero. Si estoy hablando de ciberseguridad, pues deberíamos estar hablando de ciberseguridad desde el, la Secretaría de Educación Pública ¿no? y, y que todo el mundo entienda que hay algo que hacer en temas de ciberseguridad como, como muchas otras cosas que, que, que a veces nos falta el poder llegar a, a estar hablando. Desde una perspectiva de, de cómo lo bajamos entonces a las empresas, pues sí, hoy por hoy, el gremio más regulado en temas de ciberseguridad es el gremio del sector financiero. Sabemos perfectamente que la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México son quienes establecen cuáles son las reglas para poder llegar a evitar este tipo de ataques y que tienen, tienen que estar supervisados y los auditan y demás. Inclusive, cuando un banco, cuando una institución financiera, porque no necesariamente es un banco, puede ser una cooperativa, tiene una vulneración de, de ciberseguridad, tiene 72 horas para poder llegar a avisar. Pero eso no se hace público, porque en México tampoco hay una cultura, ni tampoco una obligación de divulgar que me vulneraron, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos viendo es de que lo que necesitamos es una estrategia nacional una estrategia nacional que a lo mejor si hay una estrategia por ahí, pero que no está muy clara, estaba muy básica hay mucho por qué trabajar en ese sentido y que entonces eso pueda llegar a repercutir inclusive a, la, a los, las personas de a pie a cualquier persona que a mí me ha pasado el ir a platicar a la, a la Cámara de Senadores y Diputados y que te digan, es que el tema de tecnología no es un tema importante necesitamos ir más hacia los pobres bueno, los pobres está su información dentro de una base de datos entonces, necesitamos entender que esto aplica a todos.
2: Y hablando un poco de esto que aplique a todos, ¿cómo ves tú? ¿Estás a favor o en contra del Patriot Act de Estados Unidos? ¿Crees que fue una buena iniciativa? ¿Cómo, cómo has visto que ha cambiado durante los años?
1: Es, es un tema difícil de poder llegar a explicar por qué. Y, y esto ya me estoy metiendo en temas un poco más jurídicos. ¿no? En América Latina estamos basados en códigos. En Estados Unidos estamos basados en precedencia. Es decir, que en muchos de los casos el, el hecho de que no esté escrito no significa que, que no se pueda llegar a decidir si es algo bueno o algo malo, porque el juez lo va a determinar. Desde esa perspectiva, yo creo que Estados Unidos ha ido por un camino muy interesante de que, gracias a, a elementos como el Patriot Act, que, que obedecen mucho y cambió radicalmente después de, del 11 de septiembre, el poder llegar a limitar muchas de las libertades y, 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 que la, y prácticamente eliminar en algunos de los casos la privacidad como la conocemos, ¿no? Ahora, eso cambia completamente dependiendo del contexto. En países como México, si quisiéramos tener la transparencia que hay, no voy a hablar de Estados Unidos, voy a hablar a lo mejor de Suiza, donde en Suiza tú puedes llegar a encontrar una página web donde si busco tu nombre voy a encontrar dónde trabajas, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de gas, dónde vives, ¿no? Cuando pagas de impuestos? Eso, imagínate en México, con lo que estamos viviendo de inseguridad y lo que hemos vivido de inseguridad, se genera una oportunidad para que los delincuentes puedan llegar a tentar en contra de las personas. Entonces, yo creo que el tratar de, de compararnos eh, con, con países, muchas veces no es la, la forma correcta. Yo creo que tenemos que buscar el cómo logramos entender la realidad de nuestro país y proponer eh, Dentro de, 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 de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Eso no, no exime que podamos llegar a ver qué es lo que está sucediendo en otros lados y cómo lo, lo, lo armamos. ¿no?
0: Muy, bien, muy bien. Dos cosas que saco de, de esto último que habías mencionado, ¿no? Primero, lo último que mencionas es este, sobre todo esta complicación que creo que ya lo hemos hablado en este podcast, pero sobre todo esa complicación que implica el regular este, la tecnología en un, en un mundo tan globalizado, ¿no? O sea, cómo... Pues el, tú ya lo estás mencionando, ahorita el gobierno mexicano va a tener que trabajar con otros gobiernos y así es, es algo muy complicado, Chance, podemos hablar un poco más de eso, pero la otra parte que realmente me parece todavía más interesante es que dices que quien más estándares tiene de, y digamos, higiene digital es el sector financiero hoy en día en México, entonces, pues justamente por ahí quería es, tocar todo, todo lo que pasa, ¿no? Este, por el lado de, ahorita estamos viviendo un, un momento en el que está muy caliente el debate entre esto que va a pasar de las CBDCs, de las Central Bank Digital Currencies, el Bitcoin, las criptomonedas, que, que si pasa o que si no pasa mucho cibercrimen, de hecho, con, con todas estas tecnologías. Entonces, quería mencionar eso y a ver qué piensas.
1: A lo mejor yo te, te voy a contestar de lo que normalmente me platican y, y me piden mi opinión respecto a, a todo este este ambiente, ¿no? Obviamente yo soy un early adopter de cripto, ¿no? Entonces obviamente eh, creo en el proyecto y, y es algo que, que, que de alguna manera estoy involucrado, ¿no? Ahora, es ¿qué tan seguro es una cadena de bloques y si se puede llegar a, a hackear una cadena de bloques? Yo creo que es muy difícil hackear una cadena de bloques, pero lo que es fácil es poder hackear o vulnerar a los usuarios de la cadena de bloques. Es lo que ha estado sucediendo durante los últimos años y que y que lo hemos visto, ¿no? Entonces, el, el tomar acciones como el hecho de, pues si vas a estar holdeando, no lo dejes dentro de tu wallet, dentro del exchanger, sácalo un wallet de externo, un hard wallet, un cold wallet, eh, y, y aprende a administrar todos esos elementos, son los que te van a permitir llegar a, a asegurar eh, esos, esos elementos, ¿no? Ahora, se ha escuchado también mucho, el tema de, es que las criptomonedas se utilizan únicamente para eh, hacer cosas ilegales, igual el dinero. hoy es que se utiliza para lavar dinero, también el dinero que tenemos, ¿no? O sea, tú puedes llegar a lavar utilizando cuentas bancarias, utilizando dinero este, impreso, o puedes llegar a hacerlo con criptomonedas, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí, eh, desde un punto de vista de ciberseguridad, yo creo que mi, mi perspectiva es, pues tenemos que, que empezar a entender también esos riesgos que existen desde el punto de vista de la tecnología, del uso de la tecnología. Y, y aquí voy a utilizar una frase que, me, que creo que va a englobar un poquito lo que hemos estado hablando. Y es una frase de Bruce Neyer, un criptógrafo norteamericano, que dice que el problema actual de ciberseguridad no es un problema de tecnología. Es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Y, y verlo desde esta perspectiva. Ustedes que son demasiado jóvenes, pues ¿quién les enseñó a utilizar Internet? Nadie. Entonces, pues, ¿cuáles son los riesgos? No sabemos. Entonces, si no empiezas a escuchar de alguien más cuál es el riesgo, pues vivimos en, en y alguien me decía, es que yo prefiero eh, vivir en, en, en no entender qué riesgos existen que vivir con la paranoia que tú traes, ¿no? Le digo, pues no, yo creo que está al revés, porque el día que te pase vas a decir, ay, ¿por qué no escuché a Andrés?
0: Bueno, bueno, este... A ver, entonces, que hay algo que yo quería realmente mencionar contigo y que traía aquí apuntado? Porque siento que sería muy interesante para la audiencia. Es este... que Bueno, para mí dos personas que, que realmente en, en, que están muy, relacion, son muy relacionadas a la plática que estamos teniendo hoy en cuanto a ciberseguridad, ahorita que mencionan Trump, el Patriot Act, este cibercrimen. Dos personas que a mí realmente me parecen muy interesantes y y muy admirables en este espacio, pues son Julian Assange y, y Edward Snowden sin embargo, como que en realidad es, son, son personas muy poco conocidas o, o, o conocidas por las razones equivocadas, se podría decir, este, realmente, yo la pregunta que te quisiera hacer a ti, porque me imagino que, que, que tú también sabes mucho de ellos, de su historia, de, de lo que han hecho, es ¿Por qué es importante que las personas sepan, por ejemplo, por qué Julian Assange está encarcelado? ¿Por qué es importante que las personas sepan lo que ha hecho Edward Snowden. ¿Por qué es importante que sepamos quiénes son estos personajes y lo que han hecho?
1: A lo mejor en este caso voy a, a discrepar un poquito, pero, pero es mi punto de vista y creo que de eso se trata. ¿no? Por, por mi background, obviamente para mí el, el tema de la legalidad es muy importante. Pero también por el otro lado, la transparencia. Entonces, personajes como este y muchos otros lograron evidenciar cosas que, que ignorábamos y que iban en contra de nuestros derechos, en contra de eh, la libertad de expresión, en contra de muchos, muchos temas que podrían llegar a considerarse como algo malo. Pero por el otro lado, estas personas también cometieron delitos. Y entonces esta dualidad que, que dependiendo del lado donde estés puedes llegar a tratar de, de interpretarla de una forma completamente diferente. No porque tú estés filtrando información no hayas robado información. Y entonces viene esa parte súper complicada de, de es que hicieron bien o hicieron mal. Y hay todo un... un, un eh, tratado de todo una, una investigación al respecto de los whistleblowers, ¿no? el famoso whistleblower eh, que al final de cuentas te puede llegar a ayudar pero entonces en algunas culturas el whistleblower el, 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 el sapo como le dirían en Colombia este, el chismoso como le podemos llegar a decir en, en América Latina puede llegar a tener esta, esta dualidad y que sería muy complicado el poder llegar a, a, a especificar una, una postura. Particularmente en mi caso, que estamos hablando de, de estos personajes, yo creo que sí cometieron un delito, pero que también nos ayudaron a saber muchas de las cosas que están sucediendo. Ahora, si esto no genera un cambio a nivel, a nivel eh, gubernamental, pero también a nivel social, es donde pues, realmente, ¿por qué lo hicieron? Creo que ellos lo que lograron hacer fue ponerse al límite, lograr el transparentar esto y lograr, a diferencia de muchos otros, un cambio. Un cambio de entender qué era lo que estaba sucediendo y que muchas personas cambiaran la forma de actuar o lo que, o lo que esperaban de ese gobierno o lo que esperaban de, de esa situación. Y yo creo que ahí es donde está el valor.
2: Supongo que tienes el mismo punto de vista sobre el ataque ahorita de estos guacamayas o guacamayas que tuvieron... El ataque a la Sedena, que luego dio en el reporte pues, a Carlos Loret de Mota y salió todas estas noticias de que el presidente Andrés Manuel estaba enfermo y todo. ¿Crees que por ahí mismo va este punto o por qué ellos lo harían de manera anónima también y los otros sí revelarían quiénes son? Es, es prácticamente lo mismo y es
1: muy interesante porque a final de cuentas alguien vulneró un sistema. Y si vemos la ley, en el caso de México, en el artículo 211 bis 1 eh, al 7, habla acerca de violación de sistemas de información. Hay un bis en particular que habla sobre sistemas del Estado. A quien copie, destruye, modifique, conozca información protegida por un mecanismo de seguridad se le imponerán de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 150 días de multa, que ese es el normalito. Creo que las multas se incrementan en el caso del sector eh, público y que entonces alguien, alguien tendría que estar siendo perseguido, ¿no?, pero por el otro lado es de, oigan, vean todo lo que está sucediendo. Entonces, esta dualidad no eh, es la que muchas veces complica. ¿Qué es lo que yo, yo hago? Pues a mí, que me invitan a los medios a platicar acerca de Guacamaya, pues yo lo que les digo es, oigan... Pues Guacamaya eh, involucra un ataque de este estilo, donde encontraron una vulnerabilidad, un error en un, en un pedazo de, de código de, de software que estaba vinculado a un servidor de correos electrónicos, o obtuvieron correos electrónicos. Eso más o menos tardaron tanto tiempo en, en, en poder llegar a, a, a sacarlo. O sea, y eso evidencia otras cosas: la capacidad de detección por parte de Sedena la capacidad de reacción por parte de, de, del, del gobierno mexicano y ya hay otros elementos eh, vinculados. ¿no? Creo que como especialista o como experto en temas de ciberseguridad no me compete meterme a, 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 al resto y, y es lo que me ha ayudado a, a ser como que el, quien está explicando de cómo se dan este, estas circunstancias. Ahora, lo que más me llama la atención y creo que de alguna manera Santiago lo, lo comentaba hace rato con el caso de, de, de estos otros personajes, una de las realidades es de que cada vez que hablamos de ciberseguridad, muy pocas personas le ponen interés y menos se enteran de lo que realmente está sucediendo. Y ese es yo creo que el, el, el punto que también abona a todo lo que estamos platicando. El de pues yo no tengo nada, o sea, ahí en, en, en Guacamaya, en Sedena, pues no hay nada que me afecte a mí cuando realmente sí lo hay, si lo vemos desde un punto de vista o un contexto político, de un contexto social, de, de la vulnerabilidad que puede llegar a generar a, hacia, hacia un gobierno donde todo el mundo eh, estamos dentro de este país. ¿no?
0: Bueno Andrés, concluyo contigo perfectamente entre esto que nos mencionas en, en mi respuesta a la pregunta de los dos personajes, cuando hablabas del lo, el importante balance entre transparencia y legalidad, no, este, creo que eso nos da para todo otro debate muy interesante, pero ya en términos de conclusión, aquí en 2084 lo que nos gusta es este, reflexionar sobre la disrupción tecnológica en todos los sentidos, se nos gusta que las personas re, este, puedan reflexionar sobre la tecnología para que evitemos que George Orwell se vuelva en una realidad y que se mantenga como ficción, entonces en este sentido... Nos gustaría preguntarte más allá de, de lo que platicamos hoy sobre los temas de tecnología que platicamos hoy. ¿A ti qué disrupción tecnológica, ya sea la inteligencia artificial, la biotecnología o así, te quita el sueño, te preocupa o te parece muy interesante?
1: Yo creo que, que a pesar de que, de que yo estoy muy metido en el tema de ciberseguridad, eh... Algunos de, de, de mis seguidores lo saben que, que también soy piloto de, de aviones y entonces eh, creo que todo lo que viene alrededor de, de lo que se pueda llegar a hacer en el espacio, de lo que puedan llegar a hacer estos drones voladores, eh, que, que a final de cuentas digo, inclusive lo podemos llegar a unir con temas de ciberseguridad y, y ese es el gran tema. Hay un, hay un libro que, que a mí me gusta mucho de Mark Goodman que, que se llama Future Primes, que precisamente eh, es un libro que, que demuestra que cualquier tecnología va a tener un o, o tiene un posible riesgo. Y entonces cuando lo vemos desde esa perspectiva, eh, a lo mejor yo, yo tomaría tu pregunta y diría, a mí lo que me asombra cada vez más es cómo el tema de ciberseguridad está embebido en cualquier tecnología que se esté creando ahora y en el futuro. ¿Se imaginan la realidad virtual, la inteligencia artificial, la robótica, la biología cinética, eh, perdón, sintética, y cómo estos campos que, que, que nos están sorprendiendo en todo momento pueden llegar a crear un mundo de abundancia y prosperidad, pero también por el otro lado pueden llegar a ser una nueva forma en que alguien lo ocupe para cometer delitos? ¿Será entonces el tema de que ciberseguridad sea el centro de muchas de las cosas que vemos desde el punto de vista de seguridad?
2: Pues qué interesante conclusión. Pues esperemos que sí.
1: Yo creo que sí, es una, es una conclusión muy
2: interesante Alexander. para que se
0: queden en nuestra, pues nuestra audiencia pensando, ¿no? Justamente regresando a la primera pregunta, ¿por qué es
2: importante pensar en ciberseguridad, ¿no? ¿Tú qué tal? No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la verdad ciberseguridad va a ser un tema de gran importancia en el futuro. Ya estamos empezando a ver pequeñas este, pues destellos y cómo nos está afectando en nuestro día a día. Y conforme más se usen las tecnologías, pues más vas a tener que estar con este tema presente. Así claro. que Andrés, muchísimas gracias por haber venido a 2084 y... Espero tengas un buen día. Sí, Andrés. Muchísimas gracias por decir, la invitación. Pero muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo y esperemos
0: que te tengamos de, de nuevo en 2084 para algún día. Estaría
2: muy muchas bien. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Gracias. Hasta luego. Cuídate.